0: Benvenuti a tutti, benvenuti in questo sito lunch in cui abbiamo ospite con noi Davide Sommacampagna che è Cloud Engineering Manager di Google Cloud che ha già fatto una chiacchierata con Alex sul tema di cloud sustainability eh, e dati eh, la settimana scorsa durante la puntata del sitio show. E oggi durante questo sito lunch approfondiamo proprio questo argomento parliamo di sostenibilità tecnologica e innovazione sostenibile quindi che impatto ha effettivamente la sostenibilità sul business e sul modo di lavorare all'interno delle organizzazioni, quanto pesa la variabile della sostenibilità nelle scelte tecnologiche, se chiaramente viene presa in considerazione, e poi ancora quali sono le sfide che ehm, i clienti, le aziende, o comunque le persone voi eh, vedete affrontate nella trasformazione digitale. Lascio la parola ad Alex per introdurre l'argomento.
1: Eccoci qua. Allora, innovazione sostenibile: due concetti che eh, magari non sempre sono visti, che eh, possono andare assieme in realtà proprio con Davide, abbiamo visto che c'è un bel vantaggio nel pensare in termini di sostenibilità quando parliamo di tecnologia e ne parliamo proprio nell'ottica di chi deve prendere decisioni da questo punto di vista qui, perché nel momento in cui noi decidiamo di realizzare un'infrastruttura, una piattaforma, un prodotto digitale in un certo modo, in realtà c'è un impatto anche dal punto di vista proprio dell'ambiente, della sostenibilità e da diversi punti di vista questo e purtroppo la cosa non è molto ovvia e lo diventa sempre meno man mano che noi ci alziamo diciamo di, di livello decisionale, no? quindi magari anche la parte business potrebbe essere ulteriormente non consapevole di certe cose quando in realtà proprio il fatto di andare a investire, a prendere decisioni considerando anche la variabile della sostenibilità può portare portato, proprio a temi di a innovazione di in vari modi che eh, in questo caso possono poi avere anche un vero e proprio vantaggio competitivo, ci sono tanti motivi infatti che dopo abbiamo magari andiamo un po' a sviscerare ulteriormente con Davide ma che già in parte abbiamo visto assieme nella story, che possono essere degli elementi che possono aiutarci a prendere decisioni in maniera diversa considerando anche questo aspetto qui e oggi oltre a questo vediamo anche la questione dei dati anche questo abbiamo visto nella tech story e anche questa in realtà è abbastanza collegata al tema lo vediamo in particolare in termini di sfide proprio in ambito dati che le aziende stanno affrontando nel momento in cui vanno a creare un processo ad esempio di digital transformation no? e quindi in questo senso qui innanzitutto andiamo a vedere quali sono i risultati del poll che abbiamo fatto nella community in cui abbiamo chiesto nella vostra esperienza qual è la più grande sfida di trasformazione digitale che vedete oggi allora nessuno ha risposto in termini di costruzione di un sistema che facete il controllo dati mentre la maggior parte delle risposte sono arrivate nel trovare le giuste competenze questo qui sicuramente è valido in molti ambiti infatti lo sappiamo no? skill shortage, turnover tutti i temi che vediamo adesso in questo periodo e in secondo luogo poi ho avuto risposta anche la, l'opzione di gestire gli aspetti di sicurezza la metà delle risposte quindi intanto, benvenuto Davide, ti volevo chiedere qual è il tuo parere su questo poll e poi vediamo un po' di punti assieme. Tra l'altro abbiamo anche raccolto diverse domande dalla community che dopo ti, ti, ti riportiamo.
2: Okay. Beh, grazie buongiorno a tutti eh, e grazie per, per il vostro tempo. Beh, secondo me ci sono due spunti assolutamente molto interessanti. Il primo è, ahimè, il, eh, uno dei problemi più grossi che troviamo eh, oggi presso i nostri clienti ma anche presso i partner cioè la disponibilità delle competenze chiaramente eh, diciamo tante delle trasformazioni sono fondamentali importanti ma le cose cambiano così velocemente che servono competenze eh, sempre più diciamo diverse ma anche sempre più focalizzate nel mondo per esempio dati trasversali perché come dicevamo anche l'altra volta eh, l'idea della piattaforma dati e anche dell'approccio che si utilizza all'interno di Google Cloud è quella di integrare le sorgenti dati ma questo vuol dire che ci vuole una competenza da parte di Data Engineer su tante tipologie di dati su tante tipologie proprio di, di modelli e quindi servono competenze serve esperienze e questo è difficile da trovare sicuramente i, i cloud provider in generale stanno investendo molto nel mettere a disposizione degli, degli strumenti di formazione per cercare sempre più di formare persone sia presso i propri partner che presso diciamo, i propri clienti perché uno dei mantra più importanti è che la trasformazione che avviene in un cliente digitale si semplifica quando le stesse persone che eh, implementano la trasformazione sono, sono trainate e quindi capiscono al meglio la tecnologia e possono dare il massimo del contributo e quindi sostanzialmente è come se si fosse tutti sulla stessa barca remare nella stessa direzione quando mancano Eh, competenze e quando ci sono disallineamenti anche proprio di conoscenze eh, diventa più difficile trasformare e questo va a toccare il secondo punto la sicurezza a parte che probabilmente cade anche proprio a pennello con con quanto recentemente leggiamo sui giornali ma in generale è un tema che è sempre più presente perché è un tema eh, diciamo sia eh, complesso dal punto di vista della gestione perché è un tema sul quale eh, diciamo non bisognerebbe mai sbagliare perché Un errore che può portare a un problema di sicurezza può danneggiare l'immagine di una una società, può avere delle conseguenze legali ed erodere il trust verso i propri clienti. Quindi la sicurezza è un elemento assolutamente fondamentale della prima preoccupazione di chiunque affronti una trasformazione verso il cloud, perché è un modo diverso di operare, ne parlavamo l'altra volta, una, una shared responsibility, e quindi bisogna, e qui torniamo alle competenze, avere le giuste competenze e anche i giusti spunti da parte del, del provider o del partner con cui si lavora per adottarlo nel modo più sicuro e la sicurezza, ed è un elemento secondo me molto importante, viene, deve essere adottata sin dal tempo zero quindi anche se facciamo un, un progetto che muove pochi dati, magari sono dati non sensibili, non sono dati, però va, va in va resa come requisito fondamentale, tanto quanto consigliare a un cliente di partire dalle, dalle cloud foundation, no? quindi dal setup di una piattaforma cloud coerente col proprio modello, per esempio, on-premise o col proprio modello multi-cloud. E la sicurezza è uguale, cioè il primo step per poter parlare di qualsiasi processo di trasformazione, perché eh, di fatto è uno degli elementi fondamentali. Il cloud, dal mio punto di vista, secondo me, in parte semplifica la gestione di sicurezza, ma lo semplifica perché ha le giuste competenze, nel senso che si è comunque sempre, diciamo, tenuti, sia come partner clienti, e quindi anche chi poi fornisce il training a a questi due fondamentali attori, a dare il massimo della trasparenza e della, diciamo, condivisione delle best practice, che poi si utilizzano per implementare dal sistema che gira su Kubernetes al sistema che gira serverless, alla macchina virtuale tradizionale. Quindi diciamo, mi trovo tantissimo con questi due spunti che sono dati, perché sono i punti di partenza per far fare una qualsiasi trasformazione. Quello che mi dice è che per tante persone, è, è, per, per tanti di voi, è, il problema per partire e farlo in maniera giusta e, e, e tranquilla è, è, richiede di avere le giuste competenze e non è sempre facile. Soprattutto più ci spostiamo poi anche nel mondo dai dati, anche nel mondo dell'intelligenza artificiale, dove... Diciamo, le competenze sono ancora più, eh, tra, diciamo, più specifiche e, e quindi ancora più, più, più difficili da trovare. Sì, infatti l'abbiamo visto anche in altri ambiti,
1: è veramente diventato una, una delle sfide principali questa. E volevo ritornare un attimo su quel concetto di shared responsibility che è molto interessante, perché anche questa è una delle cose che mh, nella mia esperienza sono un po' sottovalutate. Cioè da quando siamo passati da on-premise, no? quindi ognuno ha il proprio data center al cloud, le sfumature in mezzo e eh, si è pensato un po' no, che eh, se prima con i data center si dovevano gestire tutti gli aspetti, appunto anche la stessa sicurezza, ma anche l'impatto energetico eccetera, cosa che adesso tra l'altro è diventato ulteriormente ancora più attuale, vista la crescita di, di costi di gas, elettricità e eh, si è passati poi no, appunto a usare sempre più servizi cloud, pensando che no, okay, a questo punto è un problema di qualcun altro no? Eh, in realtà eh, anche nelle decisioni che prendiamo anche usando servizi cloud c'è un, una percentuale più o meno grande no, di responsabilità che in realtà è condivisa no? e chiaramente più la cosa si sposta verso il cloud come le competenze della sicurezza e più eh, possiamo sfruttare anche diciamo le economie di scala che lo stesso cloud provider può portare avanti no? perché è un po' il solito concetto no, portando anche no, la stessa sicurezza ma eh, un'azienda da sola con il proprio data center difficilmente può avere la quantità e profondità di competenze che può avere invece un cloud provider con i suoi partner. no? Quindi questo qui per smontare la solita obiezione, ma è sicuro stare sul cloud, ma è sicuramente più sicuro che non stare nel proprio data center. E detto questo però appunto... Eh, volevo Ritornare proprio con te su questo tema qui della responsabilità condivisa per far capire meglio, no? perché vorrei che anche questo diventasse uno strumento no, di decisionale, di capire meglio cosa intendiamo per
2: responsabilità condivisa dal tuo punto di vista. Sì, eh, è un tema assolutamente molto importante, perché poi appunto la, re, la, responsab- diciamo, la shared responsibility, come viene chiamata, che poi è quel tra famoso diagramma che si vede dove c'è IAS, PaaS e SaaS, magari si compara a volte l'on-prem dove si dice non-prem, se gestisci il data center gestisci dalla connessione dei cavi fino all'installazione dell'hardware, la security system operativo nel cloud, c'è un livello diverso, nel senso che una parte la fa per te il cloud provider o anche la, l'azienda che magari fornisce la soluzione SaaS, perché poi non è detto che ci sia un unico attore che è solo il cloud provider, però diciamo che il punto principale, mi piace per una cosa di questo, di questo tema, è chiamarlo come ultimamente ho sentito chiamare, in, per esempio nel caso di Google, «shared Fate, perché è molto più forte. Mentre le «shared responsibility» condividiamo la responsabilità, però ognuno alla fine potrebbe dire di aver fatto la sua parte… Lo shared fate è molto più importante perché dice condividiamo lo stesso destino. Cioè, sostanzialmente, il mio destino eh, di successo con, con un mio cliente, attraverso il mio partner, lo raggiungo solamente se possiamo continuamente interagire in un modo diciamo, efficace tra fornitore di tecnologia e l'utilizzatore che utilizza per il proprio business. In un modo che continuiamo continuamente a. Diciamo, scusate la ripetizione, continuiamo. Eh, giorno dopo giorno, a migliorare sempre di più il il nostro modo di utilizzare i servizi e i sistemi. Quindi io continuo a condividerti le best practice e a metterti a disposizione degli strumenti che ti aiutino ad adottare una una security posture sempre più solida. E, tra l'altro, una delle cose che devono fare i cloud provider è anche mettere a disposizione delle blueprint, delle sostanzialmente dei dei modelli che aiutino anche diciamo in fase di partenza di chi magari ancora non ha tantissime competenze a partire nel modo giusto e quindi eh, diciamo il tema dello shared fate o quantomeno della shared responsibility è assolutamente fondamentale e non è un tema di dire io faccio questo, lo faccio bene tu devi fare la tua parte, devi far bene ma è proprio shared fate perché se un cliente ha un problema di, di sicurezza e succede qualcosa non è semplicemente una questione di problema del mio cliente è un problema anche, anche mio perché eh, diciamo sostanzialmente impatta eh, il modo in cui vengono fatte le cose sulla mia piattaforma e quindi giustamente eh, devo essere sicuro che ho dato a disposizione del mio cliente tutti gli strumenti per farlo nel modo migliore perché è vero il cloud provider mette a disposizione una piattaforma e servizi per però deve anche mettere a disposizione la conoscenza le best practice e una semplicità di utilizzo di questi strumenti. Quindi, quando a volte vediamo dei deployment forniti ufficialmente su Terraform, su strumenti di automazione, che ti aiutano a impostare le, le policy di sicurezza della tua organizzazione, dei tuoi progetti, quello è un grandissimo strumento. Quello che va fatto, e io spingo spesso i miei partner a farlo, è a sviluppare molte skill su questa tematica, perché al di là della tematica specifica di migrare i dati, eh, connettere flussi di informazioni si parte sempre da un modello in cui si devono partire da delle blueprint che sono delle best practice perché una volta che la, diciamo, l'impostazione è stata data se non si tengono in considerazione questi elementi dopo bisogna agire e bisogna agire prima che succeda un problema e quindi è un tema che va affrontato subito tema della sicurezza di, una, di fare una foundation di impostare anche un modello operativo perché poi sul cloud si opera, operano diverse persone eh, spesso sentiamo i, i magari di, di chiavi di accesso eh, lasciate all'interno di un repository di codice no? quindi lì ci sono tutta una serie di strumenti che vanno adottati di modelli anche operativi per prevenire questo tipo di, di problematica anche se un cloud provider potesse, di, potesse dire no, non è un mio problema in realtà è, 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 per lo shared fate lo è nel senso che io devo mettere a disposizione uno strumento che per esempio ti aiuta a capire se ci sono delle chiavi che sono fuoriuscite dalla tua eh, organizzazione o se ci sono delle chiavi che potenzialmente hanno troppi accessi. Questo lo vediamo sempre di più attraverso strumenti di advisory, però dietro lo strumento di advisory ci vuole una, una, un'organizzazione aziendale che è in grado di utilizzarle al meglio, perché non basta aver messo solo gli strumenti, bisogna aver messo le persone nella condizione di utilizzarle nel, mo- nel modo corretto.
1: Molto interessante in effetti questo modo di vedere la cosa come una, una shared fate. Questo sicuramente rende il concetto molto più potente. Proprio su questo ti devo chiedere nella tua esperienza quanto poi in realtà le aziende italiane sono sensibilizzate su questi temi qui sia sulla sostenibilità ma anche la sicurezza o se poi magari hai anche visto delle differenze importanti tra le normali aziende normali PMI e quelle più tech che poi spesso sono quelle da cui abbiamo anche Siti o che fanno parte anche della
0: community?
2: Allora, diciamo che mh, anche recentemente ho avuto la possibilità di, di vedere, diciamo, non solo la regione italiana e mh, quindi anche di gestire un team non solo in Italia e devo dire che la tematica è, diciamo non riguarda solo l'Italia nel senso che mi è capitato anche all'estero di essere esposto a delle aziende che hanno avuto dei problemi di sicurezza, no? che poi il tema è anche non solo sistemarlo il prima possibile ma aiutarle anche a tornare verso eh, una strada di adozione corretta no? delle tecnologie perché poi un tema è okay, rimediare magari a, una, a un, un incident che magari è anche piccolo ma rimediare dal punto di vista operativo e Diciamo che sicuramente c'è un diverso livello di di approccio. Più che di di maturità direi di approccio. Le le aziende digital native tendono ad avere tante persone, sono molto tech-driven e quindi hanno tante persone, diciamo tante persone, hanno delle persone molto ben focalizzate su tutta una serie di di tematiche. E soprattutto in fase iniziale questa è un'ottima cosa. Però ovviamente anche loro devono arrivare nel tempo a trasformarsi permettetemi di dire, in un'azienda un pochino più tradizionale, quindi si devono dare una struttura, si devono dare un organigramma un pochino meno meno flessibile, questa è nella natura delle cose nel nel mondo, e quindi comunque devono arrivare anche loro verso la trasformazione. Le aziende, diciamo invece, più più tradizionali, più grandi, chiaramente hanno già un processo, ha dei processi più strutturati, anche a volte più rigidi, attraverso i quali passare. Quindi da un lato magari... Le aziende più digital native sono più flessibili, più rapide a raggiungere magari una decisione un approccio. Le aziende più tradizionali ci impiegano un po' più di tempo, però diciamo quando convergono verso quella, quella strada, io ho visto che le aziende eh, enterprise che affrontano bene la trasformazione lo fanno, nella maniera, lo fanno anche loro nella maniera corretta. Cioè tutte e due convergono verso, verso quel punto. Il tema è, è la partenza. Cioè il tema più importante è partire ad approcciare queste tematiche nel modo corretto, quindi la sicurezza in particolare si dovrebbe partire subito ad averla, eh, diciamo a disposizione, partire da quel tema, anche se magari il nostro obiettivo è migrare del workload, eh, creare un data warehouse, però quello è un elemento progettuale fondamentale, perché una volta che lo affronto io lo riuso come approccio in tutti gli altri progetti di adozione o anche progetti più sistemici all'interno dell'azienda. E quindi diciamo prima lo affronto e prima ovviamente lo tengo conto nei miei business plan, prima ovviamente avrò maturerò esperienza e sicurezza nel dirigere la trasformazione in modo sicuro. Per quanto riguarda la sostenibilità, è un tema un pochino più di nicchia, nel senso che, diciamo, ci sono diverse aziende molto molto interessate nel perché il loro settore sta chiedendo questo tipo di visibilità, di impatto quello che dicevamo l'altra volta del, del, di vari elementi un elemento di innovazione, per quando le aziende costruiscono nuovi servizi che danno visibilità diretta ai loro clienti della sostenibilità e anche la possibilità di prendere decisioni che abbiano un impatto sulla sostenibilità e sull'ambiente in cui viviamo come, come clienti come utilizzatori tutti i giorni e poi sono aziende che sono spinte da cambiamenti in termini di di regolamentazione di, 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 di mercato che sanno che tendenzialmente il loro settore tenderà verso quella direzione. È chiaro che più un'azienda diciamo, inserisce anche qui sin dall'inizio queste tematiche, prima diciamo, eh, sostanzialmente le standardizza in ognuna delle sue attività. Chiaramente quello che vedo spesso accadere, e non sto dicendo che è una cosa sbagliata, è che sono spesso iniziative diciamo, ben delimitate con un certo perimetro, non sono sistemiche di tutta, di tutta l'azienda. E poi da quel perimetro iniziale, ben definito, tendono a volte a diventare un po' più sistemiche. Però giustamente sono esigenze guidate da molto dal business, eh, in cui diciamo, il settore tecnologico dell'azienda poi dà delle risposte e avere una piattaforma che mi permette di dare queste risposte sicuramente o di creare modelli di business sfruttando questa, questa, questa tipologia di, 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 di innovazione è un elemento fondamentale. Ma diciamo se hai qualche messaggio, qualche argomento in particolare che
1: hai visto funzionare meglio proprio per far capire l'importanza di questi temi, no? che magari anche proprio per la parte business, per un po' invogliarli a, a entrare nel merito di questo tipo di ragionamenti.
2: Secondo me, eh, diciamo, dal mio punto di vista, quello che ho visto è che più, per esempio, il tema della sostenibilità è visto come un tema che affiora a livello di cliente finale e che impatta le sue decisioni, ok? più più è praticamente business driven, perché quando un cliente, eh, noi penso che un po' questo lo percepiamo anche dai vari messaggi che vediamo in tv, in radio, eh, più eh, veniamo esposti a tematiche di sostenibilità, ci vengono a dire adesso quali quali prodotti hanno le confezioni più ecosostenibili, quale tipologia di prodotto, magari ha un impatto ambientale diverso, quindi io che sono un produttore di un bene per un cliente, più riesco a prendere questa informazione veicolarle e darle eh, al mio cliente finale per prendere delle decisioni o per mostrargli come la sua interazione con i miei servizi, con con quello che io faccio, ha un impatto positivo sull'ambiente, più io ho un ritorno sul business diretto. E e quindi, diciamo, queste sono tendenzialmente le iniziative che vedo eh, più di successo, più di successo nel breve periodo, nel senso che riescono a portare dei dei grandi benefici eh, in, in poco tempo. Meno tipico vedo magari, eh, anche se qui penso che sia eh, un tema anche di maturità di di certi strumenti, eh, una necessità di dare visibilità di per sé all'IT, quindi cosa voglio dire? Che chiaramente avere una piattaforma che mi permette di scegliere dalla regione A alla regione B in base al alla sostenibilità o al consumo di energia rinnovabile, è un'ottima cosa, perché poi mi permette di fare reportistica, fare anche, diciamo, ESG. Però ehm, potremmo dire che ci sono comunque dei vincoli di business ad oggi che sono ancora più forti. Cioè, se io devo servire dei clienti eh, in un certo territorio, eh, anche se ho una regione che non è in quel territorio, o meglio, se ho una regione in quel territorio, per vari motivi, latenza, presenza sul territorio, andrò lì. Chiaramente... Se invece ho il lusso, tra virgolette, di poter scegliere e avere un provider che mi dà degli insight, è sicuramente un beneficio. L'altra cosa positiva che trovo nella maturazione dei servizi, lo vedo questo in Google Cloud, è la possibilità di vedere anche l'impatto che hanno le mie scelte di eh, utilizzo dei servizi, no? Quindi quando utilizzo un servizio, qual è l'impatto che ha e se faccio certe azioni... Quale qual impatto questa cosa ha sarebbe come dire che in casa mia eh, nell'utilizzo che faccio tutti i giorni di ogni elettrodomestico ogni apparecchio che consuma energia io ho una dashboard che mi dice ok se questo lo spegni lo stai, cioè magari mi ricorda che eh, la luce la stai tenendo troppo accesa, non c'è nessuno in quella stanza o magari stai facendo andare le lavatrici a, a mezzo carico quando potresti essere più efficace e quindi è anche una questione di aiutare, nella parte T la vedo un un aiuto all'IT ad essere più efficace nell'usare le risorse in maniera sostenibile che poi eh, diciamocelo si ripercuote sul fatto che Attenendo acceso meno i servizi, spendo anche di meno, e quindi è un beneficio non banale, anche economico.
1: Ok, allora, consideriamo un po' questo scenario, no? visto che abbiamo inserito il tutto nel concetto di innovazione, allora, molte volte chi, l'azienda, soprattutto tech, eh, potrebbe, dovrebbe essere un po' il promotore anche di nuovi scenari d'uso, di ehm, nuove cose che possono abilitare anche nuovi modelli di business, eccetera, sono proprio le persone che fanno parte del reparto tecnico, quindi adesso per semplificare il CTO o figure simili, no? quindi in alcuni casi dovrebbero essere proprio persone come loro a uh, sensibilizzare al mio, dal mio punto di vista anche la parte business per far presente che ci sono nuove cose che possono portare dei vantaggi all'azienda, come è stato anche proprio di Cloud stesso, no? che all'inizio magari la parte business non aveva neanche idea di cosa fosse, però poi si è capito che con il cloud si possono proprio veramente abilitare nuovi modelli di business che prima non erano possibili o erano molto difficili in termini economici da portare avanti, soprattutto per una startup. No? di oggi la startup in pochi secondi tira su un'intera infrastruttura, una volta doveva fare investimenti in conto capitale importanti, eccetera, eccetera. E quindi questo. Innanzitutto viene capito appunto da persone che sono tecnologiche e vengono poi divulgate, vengono portate all'attenzione del business. Anche dal tuo punto di vista dovrebbero essere persone come queste un po' a far capire quindi alla parte business, agli amministratori e alle altre funzioni che questa sostenibilità può essere anche un fattore in alcuni casi di da competitivo, anche sulle stesse persone peraltro, no? perché. Potrebbe essere anche questo qui uno strumento per attrarre ulteriormente delle persone, dei talenti, visto che prima parlavamo di uh, skill shortage, che magari sono molto interessate a queste cose qui. Come, come la vedi tu? Sì,
2: eh, concordo con quello che dici, nel senso che, um, diciamo, da un lato eh, il tema della sostenibilità, io credo, tornando al tema della shared responsibility, anche qui una shared responsibility, e forse uno shared fate, nel senso che lo strumento che dà visibilità o gli strumenti che vengono messi a disposizione per fare delle analisi di sostenibilità dovrebbero essere semplici ed aiutare le persone tecnologiche a spiegare più facilmente come le loro decisioni o il loro approccio tecnologico abbia un impatto positivo sul business in termini sia di, di sostenibilità e quindi di conseguenza anche economico. Quindi fammi dire, eh, i tecnici concordo che possono essere degli esempi per il business. Eh, A volte, diciamo, penso che man mano che andremo avanti gli strumenti aiuteranno sempre di più le persone eh, tech a a, a integrare questa questa tematica e dimostrare come stanno costruendo dei modelli tecnologici dietro i modelli di business sostenibili. Eh, Chiaramente per una startup il tema si complica perché ci sono dei constraint di risorse, eh, di, di, di skill e quindi ovviamente la startup investe su delle, su delle competenze specifiche e a volte, diciamo, magari la competenza eh, non è ancora magari maturata su questo specifico filone, perché vanno fatte delle scelte, magari io investo pesantemente sulle AI e quindi magari questo è un tema più visto da qualcuno più sull'ambito infrastruttura e, e quindi ci può essere questo motivo, ma credo comunque che man mano che questi strumenti, forniti anche dai cloud provider aiutino a sviluppare tematiche di, di shared responsibility, anche, con, come dicevo, con dei, blue, con dei blueprint, eccetera, aiuteranno attivamente anche le start-up ad avere embedded nelle loro decisioni questo tipo di supporto. Poi è chiaro che la responsabilità anche del team tech è di non trascurare la visibilità e l'impatto che hanno questi discorsi, questi, questi temi, e quindi dare visibilità al di là del, del, del lavoro molto importante, perché... Uh, diciamo, uh, le, le digital native, le startup hanno un. un um, tecnologicamente sono, sono, sono delle meraviglie perché sono, sono delle idee che vengono create in pochissimo tempo um, e sono idee disruptive. Allo stesso tempo, eh, diciamo, con questo modello è possibile dare visibilità che queste idee includono anche queste tematiche di, di sostenibilità e credo che nel tempo saranno sempre, sempre di più importanti nel, nel, nel settore. Quindi, torno a dire, è importante questa connessione tra il provider di, di, di tecnologia e chi la utilizza per costruire il business, eh, dell'avere questo modello condiviso, no? in cui semplifichiamo il lavoro, perché ovviamente anche una startup ha bisogno di essere efficace dal punto di vista dell'uso delle risorse, di avere una facilità di adozione delle best practice e degli strumenti in modo facile. Ok, perfetto. Allora, volendo passare al tema dati, no? quindi anche Digital
1: Transformation... Intanto, eh, dal tuo punto di vista, come questa questione qui, appunto dati e dintorni si può connettere al tema sostenibilità? E poi, dall'altra parte, quali sono le principali sfide proprio in ambito dati che i clienti che vedi che stanno affrontando?
2: Sì, allora, eh, diciamo che è un tema importante che connette il mondo, il mondo dei dati e della sostenibilità è che la sostenibilità non dobbiamo legarla solo a un tema infrastrutturale ma un tema, eh, diciamo, sempre di più di, sia di trasformazione digitale, cioè deve essere nella trasformazione digitale, quindi nel dato, eh, anche sostenuto laddove possibile il tema della, della, ma della sostenibilità, quindi deve essere embedded nella piattaforma che io vado ad operare e anche nel modello di utilizzo, quindi il tema della, della sostenibilità operativa. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire... che quando adopero una piattaforma per fare la mia trasformazione digitale devo essere in grado di utilizzarla nel modo migliore anche non solo dal punto di vista della sicurezza ma dal punto di vista della sostenibilità utilizzare le le risorse in maniera efficace prendere delle decisioni utilizzando anche la sostenibilità magari utilizzando eh, segnali, dati anche da sorgenti esterne o sorgenti interne dalla stessa piattaforma del provider per andare a creare anche nuovi servizi se io voglio esternalizzare un servizio verso i miei clienti in cui do visibilità dell'impatto della sostenibilità delle loro scelte, può essere che questi dati non siano solo all'interno della mia azienda, ma che provengano anche da terze parti. Quindi devo avere un modo, attraverso la piattaforma dati, di connetterli in modo sicuro, in modo, qualità, in modo con un certo livello di qualità, per dare un servizio poi eh, di trasformazione, el, el, diciamo, la sostenibilità, e la visibilità sulla sostenibilità è anche grazie alla visibilità dei dati, perché grazie ai dati sul sull'utilizzo dell'energia elettrica, sulla sorgente dell'energia elettrica, eccetera, è possibile poi costruire tutti questi questi temi. Quindi si interfacciano perché eh, la sostenibilità è un tema trasversale nella trasformazione digitale che noi vediamo sempre di più legato al dato, quindi una trasformazione... Noi diciamo siamo nell'era in cui il cloud trasforma digitalmente i clienti, non è più un'era in cui il cloud è infrastruttura o diciamo un... un, un offloading della propria infrastruttura on-prem sul cloud, ma è una possibilità di trasformazione per le aziende più tradizionali o per le aziende magari digital native e startup. È possibilità di disruption, di entrare in un mercato e in poco tempo creare un. andare a coprire un nuovo nizio, risolvere un problema in modo diverso. Se tu mi dici, mi chiedi quali sono i, i temi più, più rilevanti, le sfide più rilevanti in ambito dati, beh, allora ti dico: secondo me ci sono bene o male. Un tre aree potrei dire in cui diciamo la trasformazione e in cui il dato eh, diventa una sfida in questo momento il fatto che nel corso del tempo si sono formati soprattutto per i clienti diciamo più più di lunga data eh, dei silo eh, di informazioni che tra di loro non parlano quindi ci sono tanti dati che sono tra di loro non interconnessi e quindi tanti clienti che non riescono a far parlare il loro CRM con magari i loro loro sistemi interni nel quale magari hanno gli approvvigionamenti delle delle, delle risorse Eh, o il marketing non si parla con con la la parte di e-commerce e quindi una una segregazione delle informazioni e quindi la non possibilità di prendere decisioni guardando alla big picture, connettendo tra di loro dati diversi. Poi c'è un tema di che i dati sono ormai non solo dati strutturati, quindi il tipico dato che noi andavamo a integrare con le le query SQL, ma i dati sono ormai nelle immagini, nel testo, eh, se pensiamo a un un cellulare, che tipo di dati produciamo? Facciamo immagini, facciamo video, eh, scriviamo chat, eh, pensiamo ai siti magari di una banca, interagiamo con una banca con diversi canali, abbiamo la chat di supporto, Uh, magari hanno un canale di, di, di WhatsApp, poi magari abbiamo anche, magari non per la banca, ma per un retail, potremmo avere anche delle immagini uh, magari che possono mostrare dei, dei prodotti, eccetera. Tutti questi oggetti parlano del nostro business e dei nostri clienti e ci permettono di uh, creare dei servizi sempre di più adatti ai nostri clienti. Il problema qual è? Che dobbiamo avere gli strumenti per poter analizzare questi dati, quindi poter capire che quell'immagine... Uh, contiene un, uh, magari uno dei nostri prodotti oppure che um, ha una certa caratteristica o, o che nel testo il mio cliente, magari i miei clienti che interagiscono col mio, uh, con la mia diciamo, canale di supporto vocale, tendenzialmente magari al 90% si rivolgono a me per lo stesso problema e quindi potrei risolvere quel problema risolvendo il 90% dei, dei pain point del mio cliente. E quindi ho bisogno di connettere tra di loro dati che non necessariamente sono più i i, i dati tradizionali SQL, ma possono essere tanti dati. E poi pensiamo al mondo machine learning e AI, dove il training dei modelli può richiedere questa tipologia di dati. E qui c'è un tema proprio di qualità. Questi dati devono avere qualità, perché se questi dati non hanno qualità, i modelli di intelligenza artificiale e machine learning che costruisco, a loro volta eh, purtroppo avranno questi problemi. E e poi, diciamo, tendenzialmente più queste informazioni, anche sono bravo a integrarle tra di loro, più poi mi si pone il problema del fatto che avrò diversi attori nell'azienda che devono accedere ai dati e devono farlo in maniera rapida, flessibile, ma sicura. Quindi ho magari i miei data data engineer che stanno integrando delle sorgenti dati, quindi stanno rompendo, chiamiamoli, i silos all'interno dell'azienda, ho i miei uh, machine learning engineer che stanno lavorando su dei modelli, hanno bisogno di connettere tra di loro i loro dati, utilizzare um, i, loro, i loro ambienti per sperimentare degli algoritmi, e, e poi magari ho le persone di business che hanno bisogno del loro dashboard per prendere decisioni, vedere queste informazioni, vedere i suggerimenti che vengono dagli algoritmi. E quindi diversi attori che accedono a dei dati, dati che magari crescono nel tempo, perché... Il mio, il mio, posso andare a pubblicare una nuova applicazione posso lanciare un nuovo evento e quindi nuovi dati si uniscono a questa piattaforma e devo essere in grado di connetterli tra di loro in modo sicuro però in modo da raggiungere tutte le persone che ne hanno bisogno, perché se le persone di. se costruisco degli algoritmi di intelligenza artificiale non ho i dati, non ho tutti i dati a disposizione per prendere decisioni o costruisco delle dashboard che riportano un po' l'andamento delle mie vendite piuttosto che eh, come stanno l'analisi dei miei prodotti quelli che sono più profittevoli e mi mancano dei dati, non posso prendere decisioni in modo corretto e magari mi riduco pure a tornare al vecchio modello in cui devo ancora fare una parte del processo in maniera manuale, mentre Idealmente la trasformazione digitale dovrebbe aiutarci sia a raggiungere meglio i nostri clienti in maniera più eh, diciamo, adatta alle loro esigenze, eh, in maniera mi verrebbe da dire più inclusiva possibile e, e le persone che prendono decisioni avere le informazioni necessarie per farlo eh, e quindi quando mancano le informazioni le persone devono andare a cercarle quindi inizia un lavoro che è un lavoro lungo dal punto di vista del tempo e che è più dura, più spreca il lavoro di persone che magari sono iper skillate nel, nel prendere decisioni davanti a, a una dashboard con tutti gli input necessari, quindi questo è un po', un po quello che io vedo, insomma queste tre aree, quindi i silos dei dati, eh, il fatto di dover integrare tanti sorgenti dati e il fatto di doverlo fare in maniera flessibile e integrata ma allo stesso tempo sicura.
3: Ciao Davide, buon pomeriggio. Allora, eh... Tenendo conto che la tematica è quanto mai interessante, attuale, ti volevo giusto chiedere qualche domanda appunto sugli argomenti che hai toccato poco fa. Eh, Mi è piaciuta tantissimo la metafora che hai fatto prima per quanto riguarda la casa, dove c'è comunque un qualcosa che ti dice cosa stai utilizzando poco, dove puoi risparmiare. Infatti io mi chiedo, eh, avete delle tecnologie o comunque delle buone pratiche utilizzate in Google Cloud per ridurre appunto questo impatto ambientale delle varie attività?
2: Ciao Giovanni, eh, grazie per la domanda. Sì, nel senso che stiamo sviluppando, eh, o oh, almeno abbiamo già in parte una, una suite che ti permette di fare un'analisi del, del, diciamo, della sorgente di produzione di, appunto, di, di, di emissioni di, di, di carbone, eh, fermo restando che poi le, le emissioni, diciamo il net emission, come lo chiamiamo noi, è zero, perché poi Google fa l'offset con le, le risorse rinnovabili, però per sapere quanto effettivamente consumo al, prima di questo offset, ci sono degli strumenti che mi permettono di farlo, di esportare i dati, e poi, diciamo, stiamo integrando in alcuni degli strumenti, per esempio quelli di raccomandazione, che un po' tutti i cloud provider hanno, no? quelli che ti consigliano, quali spegnere macchine virtuali, eccetera, abbiamo dei, dei, degli, degli strumenti basati sulle AI che ti danno delle delle raccomandazioni su, delle, su delle, delle modifiche che puoi fare alla tua infrastruttura o cancellare progetti, modificare macchine virtuali per andare a, a ridurre l'impatto e ti dicono anche qual è l'impatto in termini di, di appunto del, del follow up di quell'azione. Quindi diciamo sempre di più in quest'ottica eh, il tema della sostenibilità diventa un servizio integrato insieme a quelli normali che ti raccomandano eh, magari di ridurre i permessi in un un service account oppure diciamo del fatto che la macchina virtuale è sovradimensionata rispetto al suo utilizzo medio quindi sì diciamo è è un tema assolutamente importante
3: ottimo vi capita anche di scendere un po' più nei dettagli non solo di architettura ma anche applicativi faccio proprio un esempio molto banale Eh, immagina di dover consigliare a un cliente eh, la tua applicazione può essere scritta con un linguaggio di programmazione differente poniamo ad esempio un Python contro un Rust, dove un Rust ha proprio un impatto ambientale che è nettamente minore, a parità ovviamente di eh, trezza a parità di conseguimento eh, risultato e quant'altro. Vi capita appunto di magari di consigliare anche questo al cliente, di dire guarda che la tua applicazione se la fai con questo linguaggio avrai un impatto ambientale molto minore?
2: Diciamo che nel tema del, uh, del... più sull'applicativo in questo momento non credo ci sia qualcosa ancora di davvero integrato, cioè diciamo, questa parte sia ancora uh, coperta. So che man mano che stiamo andando avanti stiamo coprendo sempre più servizi con questo tema, quindi quello che mi immagino è che sia possibile diciamo eh, nel tempo poter stimare eh, lo st- la stessa cosa diciamo, implementata in due modi diversi non abbiamo ancora un servizio che magari ti dà una raccomandazione così specifica sulle scelte architetturali a livello applicativo che vengono fatte, se non a livello di macro servizi, diciamo della parte sottostante. E è un tema interessante perché ricordo che qualche anno fa partecipai in un'altra azienda, a un progetto della comunità europea, che era finalizzato proprio ad andare a creare delle API per andare a a mettere dei morsetti applicativi nel quale misurare la funzione quanto costava, diciamo. No? Quindi eh, sicuramente credo che poi, diciamo, in generale attendere in futuro, man mano che questi strumenti verranno utilizzati da prima per capire a livello architetturale la scelta di un servizio di una configurazione che impatto ha, eh, credo che poi questo possa aprire la strada anche a portare questo tema anche sul, uh, sulle scelte più diciamo di, 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 di dettaglio.
3: Sarebbe una bellissima cosa, credimi. Eh, sono uno dei promotori appunto anche di questo tipo di, di strada green, tra virgolette. Eh, questo mi porta all'ultima domanda, Davide, sì? che penso sia anche la più interessante. Avete, eh, ob- quali sono i vostri obiettivi futuri per la sostenibilità e come prevedete di raggiungerli?
2: Allora, diciamo che eh, lo stato attuale Ok, una cosa che tra virgolette siamo già riusciti ad ottenere eh, è quel famoso tema dello zero net emission, quindi sostanzialmente eh, per ogni, diciamo, mettiamo la quantità di, di, di energia elettrica utilizzata da fonti non rinnovabili con fonti rinnovabili, questo dal 2017. Ma grazie al fatto che questo tema... Um, è sempre stato un tema che ha molto appassionato, diciamo, gli ingegneri di Google Cloud, no? Quindi questa cosa è stata l- la vera challenge, diciamo, il nostro next step, quindi, è non fermarci qui, ma quello che si può trovare, appunto, anche proprio come, come statement pubblici è quello di arrivare a eh, girare completamente, eh, quindi, permettimi il termine girare, scusami, a eh, far funzionare completamente i nostri servizi, Uh, solo con, diciamo, sostanzialmente senza energia basata sul carbone fossile, ok? Quindi questo è il nostro obiettivo, um, quindi ad oggi abbiamo, diciamo, abbiamo raggiunto l'obiettivo di, di net zero emission, però l'obiettivo più challenging verso il quale ci stiamo orientando è quello è questo. Come lo si fa? Eh, lo si fa attraverso una serie di, ovviamente di, di, lo si fa attraverso varie strategie una strategia sicuramente è quella del, del procurement Dal lato, ovviamente questo vuol dire analizzare il territorio capire cosa è disponibile eh, funzionare in questo modo, ci sono addirittura delle regioni, perché poi questo dipende molto dallo stato no? in cui operi, perché ci sono del, delle regioni che già sono praticamente al 90 e passa per cento basate su fonti rinnovabili e poi il problema è H24 perché poi il tema della, dell'energia rinnovabile è che deve essere disponibile H24, no? invece sappiamo che alcune fonti dipendono appunto dal, dalla, dal, dall'orario del giorno eccetera, quindi l'obiettivo è diventare eh, diciamo completamente eh, carbon free eh, si pensa entro il 2030 e mh, per tutti appunto data center e tutto è, è H24 perché questo poi è importante, no? quindi non l'80% del tempo ma proprio 24 ore su 24 lo si fa attraverso questo ma penso che l'altro elemento fondamentale sia quello di andare a poi anche a esternalizzare la, la, diciamo, l'approccio eh, dando visibilità ai clienti permettendogli di costruire servizi eh, diciamo in questo modo chi poi è interessato a questa tematica, c'è, tutta la, c'è un, un documento ufficiale che viene pubblicato ogni anno, che se non mi sbaglio si chiama Sustainability Report, Google Sustainability Report, e lì ci sono tutta una serie di analisi e anche di obiettivi che vanno ad analizzare tutto da come facciamo il procurement, da come, e poi anno dopo anno si può vedere il progresso, quindi anche proprio eh, il progresso rispetto all'anno precedente, e penso che sia un buon modo per dare Visibilità sul lavoro che si sta facendo uh, come azienda. Ecco.
3: Ottimo, ti ringrazio per le risposte, è veramente. Tutto. Grazie a te. Ok, io se
0: non ci sono altre domande, chiuderei la puntata. Abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante e ringrazio Alex per aver condotto questo episodio. Ringrazio Davide per essere stato nostro ospite per aver partecipato anche alla Tech Story, che tra l'altro vi ricordo potete sempre recuperare sul, sul sito podcast. E vi faccio qualche reminder come al solito prima di salutarvi e vi ricordo l'appuntamento sempre con il sito Lance della prossima settimana e alla stessa ora, quindi 13:14 su Telegram, avremo ospite Alberto Marchinelli che è IT Country Manager di GFT Technologies e parleremo insieme di come migliorare il servizio offerto è già uscita una puntata del sito show su questo tema con alberto ed alex che potete ascoltare sempre sul sito podcast e vi ricordo ancora una volta il workshop che avremo con PoliHub il 2 marzo alle ore 18 e che a cui potete fare la registrazione su, su zoom o sul nostro blog nella sezione Eventi, oppure trovate l'evento condiviso sul canale events della community e poi vi ricordo anche che è è uscita la data e tutte le informazioni sul prossimo sito Meet quindi il prossimo evento che avremo live che faremo il 15 marzo a Milano nella sede di Bildo e lo sponsor dell'evento è Twilio quindi faremo una prima parte di talk con gli esperti di Twilio parleremo di Modern Customer Engagement e poi avremo una seconda parte di Aperitivo Networking potete trovare tutte le informazioni e i vari link per acquistare biglietti sempre sul nostro blog nella sezione 20 sul blog del sito Mastermind oppure sempre sul canale event della community su Slack io vi ringrazio tutti per aver partecipato e vi auguro una buona giornata e buon lavoro ciao a tutti
2: Ciao a tutti, grazie.